0: 「
1: 三条奥より近くへ」「水深い」「水」皆さんこんにちは「リビングライフ」の時間です。三十一節。タイトルは。イエスを知らないのなら。聖書を知らないのです。この箇所から恵みを分かち合います
0: 。使徒の働き十三章。十三節から三十一節。パウロの一行は。パポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったしかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き安息日に街道に入って席に着いた立法と預言者の朗読があって後街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたか、この人たちのために、奨励の言葉があったら、どうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに、神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民、イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを強大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、荒野で彼らを耐え忍ばれました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは、裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたがこのダビデについて証し,してこう言われました私はエッサイの子ダビデを見いだした彼は私の心にかなったもので私の心を余すところなく実行する神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりましたこの方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていましたヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました「あなた方は私を誰と思うのですか私はその方ではありませんご覧なさいその方は私の後からおいでになります私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません兄弟の方々アブラハムの子孫の方々並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々この救いの言葉は私たちに送られているのですエルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めずまた暗息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪に定めてその予言を成就させてしまいましたそして死罪にあたる何の理由も見いだせなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのですこうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めましたしかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのですイエスは幾日にもわたりご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています
1: 今日はこの聖書の全般を通して主から与えられた思いをお分かちしたいと思うんですけれどもパウロの一行がアンテオケという町についてその安息日に街道で入って、えーまあ、そこでパウロがあ語るんですけどそのきっかけとなったのは、えー、その街道に集まっている人たちに奨励の言葉を語ってくださいということでした、えー、励ましの言葉を求められました、まあ、人を励ますということは非常に大切なことですしまた励ましていただきたい方もたくさんいらっしゃると思うんですがパウラはここで何を語ったのかといいますと民族イスラエジプトの時代のことから語り始めてそして40年間のアラノのことカナンの地に入ったことサウル王に任命されたけれども退けられてダビデが王となったことまあそういったことをずっとこう語っていきましたその語る彼の語っている話の中に神様の救いのご計画というものがはっきりと語られております23節には約束に従ってダビデの子孫から救い主イエスがお生まれになったということが語られていますしまた30節に神はこの方を死者の中からよみがえらせたということを語っておりますこのキリストの復活こそ今日私たちにとっての大きな希望であり力なのですけれども当時のユダヤ人たちにとってもそのことは当然同じ恵みであり力であったはずなんですね「励ましの言葉」と言われた時にパウロがこう語っていくその中でそれが本当にそこにいる人たち全てに励ましになったかどうかということはよくわかりません。この後ずっと「リビング・ライフ」読み進めていきますと反対した人たちも出てまいりますから全てがこの言葉を受け入れたわけではないでしょうけれども。私はパウロが語っていくこの語りの中でですね本当に教えられたことがございます。イスラエルの歴史を街道に集まっているユダヤ人たちに語り始めた時に聴衆はは耳を傾けたはずなんですそれは彼らにとっては遠いお話ではなくて理解できないお話ではなくてむしろ身近なお話であったし。よく知っっていることであったしまたユダヤ人たちのそれこそ存在に関わるお話だったのでえ彼らはエジプト時代のことをパウロが語り始めた時きっと耳を澄まして聞いていたはずなんですね彼らの生活に直接影響するそういう言葉をパウロは語っていきましたでその中に彼は軸としてしっかりと神のの救いのご計画、えー、メシアであるイエスのことを語っているわけなんですけども私自身もこの励ましの言葉といいますか人々に言葉を語っていく時にどういう心でどういう言葉を語っているかなということを考えさせられました自分自身のことを振り返ってみますと<咳>自分の感情自分の思い自分の考えを一方的に話しているということもあります。えー、自分の体験を一生懸命話すんですけどもどうしても中心に、えー、神様のことがないということもあります。あるいは自分は親しみを持ってというかまあ自分のことですから。えー現実の体験を語るわけですけど、まあ、聞いている人にはどうもなじみがないといいますかピンとこないことを一生懸命語っていることも実はあるんです。で私は今回この歌詞を読みましてまず思わされたのは私が語る時神様のご計画をベースに神様が生きて今も働いていらっしゃるという事実を土台として語らなければならないなということを思わされましたある急道中の方が自転車で転倒されて大腿骨骨折という大きな怪我を負われたんですけどもその方が入院されてレントゲンをとらえた時に腹部に何かちょっとがのののよううななものがあるのではいいいかという疑いをかと疑をけられました自転車で転んで大腿骨を骨折するということは非常に大変なことですしその人にとっては痛いまさに肉体に激痛を伴うことであったと思うのですけれども、えー、非常にお元気な方なんですご高齢ですけど。自転車でどこまででも走っていくような方ですがそのまま元気でいらっしゃったらもしその腹部にある何かが本当に癌であったとしたら健康診断を受けられるようなそういう生活をされていないので当然もう仕事もリタイアされて定年も迎えてますからそういったことはないような方なのできっと発見することが遅れたのではないかな。えー、この事故は非常に痛い出来事ですし大変な出来事でしたけれどもそのことによって一つひょっとしたら別の病気が見つかったのかもしれない、まあ、そのことについての、えー、それがどうだったのかということをまだ私は聞いていません本当につい最近の出来事なのですけども。もしそれが悪い病気であったとすればこの痛い出来事を通して神様が発見させてくださった
0: 、
1: えー、全てのことには神様の許しなしには起こりえないと聖書は教えていますからいつも私たちは何かを目撃する時何かを体験する時何か人に励ます時、えー、人が励まされたい時にはその人は何かうん弱さを抱えているか問題を持っているか悩みがあるか。しかしそこにも必ず神様のご計画があり導きがあり何か神様が次の祝福を豊かな祝福を体験させるためにそのようになさっているということも十分考えられるわけですね。そういった視点で本当にイスラエルの民がこの歴史自分たちに身近な歴史を語られる中でこの救い主がお生まれになったのだということを聞いたように私たちも、まあ、私自身も本当に人々にこの福音を語っていく時に今のこの現実とそしてそこにある種の御心がどういったものなのかということをよく主に聞きながら祈りながら本当の聖書から来る励ましの言葉を語りたいなとそのように強く思わされました。キリストにこそ希望がありますキリストにこそ解決があります聖書の言葉に命があります私たちはこれを離れて本当の幸せを手に入れることはできませんまた体験もできません私たちはどのような言葉を持ってどういう心で人を励ましているでしょうかお祈りします天皇お父様、あなたの皆をあがめます。イエス・キリストこそ救い主であり、唯一、まことの神であられ、人となられ、人の身代わりに、その罪を老い十字架にかかられ、死んで葬られ、しかし三日目によみがえられ、信じる者すべてに救いをお与えくださる主となられたことを、心から感謝します。主ご自身に私たちの全てがかかっています。そして、主なしの人生は本当に虚しいものです。今日もこの主の恵みを感謝し、主の恵みにとどまりつつ、主の御言葉から来る確信と信仰を持って、本当の解決を人々に励ましの言葉として語っていくことができるよう助けてください。尊き、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン